0: Итак, доброй ночи еще раз. Я продолжаю, как и обещала. Для того, чтобы составить общую картину на 2020 год, поскольку я каждый год перед началом каждого года провожу прямой эфир предсказания на следующий год. И еще не было случаев, чтобы мое предсказание не сбылось. Поэтому относитесь внимательно. Давайте... Коротко ознакомлю еще раз с самыми главными событиями следующего года. Но для общей картины нужно вам посмотреть первую часть. Итак, по зрастрийскому или арийскому календарю это год Белого Орла, следующий год. Год денежный. Но в то же самое время год высокосный, значит, будет достаточно много смертей. Далее. Следующий год называют год страшного суда. И будет очень большая чистка неспособных родов, слабых родов. Очень большая чистка среди чиновников. Высокая смертность старых политиков. И людей-самозванцев, то есть людей, которые не на своем месте. Очень большая чистка так называемых всяких экстрасенсов, гадалок и прочее-прочее. Очень много у них в семье будут и смерти, и разорения, и многое иное. Многие из них исчезнут из просторов и Ютуба, и интернета. Далее. Денежный год для людей, которые занимают своим творчеством. Год Белого Орла еще называют вход в казну, мировую казну. То есть начало э, обогащения тех людей, которые надеются на себя и которые профессионалы своего дела. Пожары и разорения храмов, отступление религии. Дальше. На юге России начнутся бандитские дележи, разборки, крупномасштабные дележи территории. На Северном Кавказе начнутся народные волнения гражданские, много. Арабский залив. Начнутся разборки между собой, между арабскими странами. Опять же, дележ территории. Далее. Год ураганов, год засушливый. Больших перемен. Еще называют этот год год небесного жреца. Год верховных божеств всех народов возвращение к истокам и прочее, прочее. Откройте и посмотрите первый эфир. Теперь я, как и обещала, я буду... Здравствуйте, Микаэла. Спасибо вам большое за руно овечье, потому что я вот как раз на днях собиралась, как я уже говорила, и хотела пойти приобрести, потому что у меня там есть изделие, но мне нужно было именно, именно руно Кроме того, у меня много чего есть, что я куда положила, и уже и не помню. Так что вы вовремя отправили. Теперь я вот заварила кофе. Буду сейчас бодриться и отвечать на ваши вопросы. И, как я вам уже сказала, можете задавать вопросы по каждой стране. Про Азербайджан мы уже обсудили. В прошлом эфире, к концу эфира я очень подробно поговорила про Азербайджан и что там ожидается, и что будет. Поэтому не будем повторяться. Будьте добры. Давайте ваши вопросы, я слушаю. И внимательно, когда задаются вопрос э, об одной стране, будьте добры, слушайте внимательно когда я рассказываю об этой стране. Когда я закончу, потом, спасибо, потом спросите о другой стране. Пока просто общайтесь между собой. Так, вопрос про Россию. В городах начнут меняться крупную власть. В городах начнут меняться мэры городов. Вы слышите меня, господа? Я же попросила, я сказала, я рассказывала об одной стране, вы молча общаетесь. Потом. Я сейчас говорю о России. Как я, как вы думаете, я могу сейчас прервать тут же за секунду и сразу же переключиться на другую страну? Итак... Смена губернаторов. На севере будут более лояльные губернаторы. На юге коррупционеры. Жуткая коррупция на юге будет процветать. Вот юг у нас начинает становиться как бандитские 90-е полный ход. Поэтому обстановка в стране какая? каких-то потрясений экономических не ждите. Но отжатие бизнеса, забирание бизнеса, особенно крупного бизнеса, будет. Многие корпорации переименуются, будут по-новому действовать. Но на самом деле те же самые, просто под новым именем. Разорятся, то есть за бесценок будут продавать свои имущества, деньги и прочее. Самые э, надежные банки это банки, которые государственные банки, которые связаны с нефтебизнесом, там стальбанк, еще что-то какие-то банки есть. Не рекламируй банки, просто объясняю вам, что банки, которые связаны с определенным бизнесом крупных компаний, они более устойчивы. Остальные банки, мелкие банки, начнут уходить. Учтите. На мелких банках очень сильно давят. Более такие крупные хищники поглощают их. И постепенно начинают прожимать, то есть убирают с дороги, потому что крупный бизнес он становится еще крупнее. Начинает монополизация идти, и более крупные корпорации в себя вбирают более мелких. Государство идет путем монополизации, то есть она начинает поглощать мелкий бизнес более большим. Ну, например, если надо было здесь построить рядом супермаркет для этих строительных материалов до да, строительный рынок здесь спалили В москве убрали строительный рынок да 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 привет я и через некоторое время мы узнаем что на этом месте будет большой строительный супермаркет Видимо, просто хозяевам этих маленьких магазинов было предложено переключиться, перейти на... Эдуард, там, где написано «Ведьмина изба», это мой канал, мои дочерние каналы. Не развелось, а люди взяли, создали эти каналы, чтобы мои работы не пропали. Если там сказано, что это мои работы, если там мой голос... Если там написано, кто автор этих работ и так далее, это не развелось, а люди взяли и создали, чтобы моя работа не пропала. Понимаете? Имейте уважение к этим людям. Вместо «спасибо» не говорите «развелось их». Развелось там, где крадут мои работы и выдают за свои. Вот это развелось, да. Если бы не было этих каналов, не было бы столько информации обо мне. Каким своим голосом? Что вы несете? «Ведьмина изба 2» Это мой канал. И там мои ролики те же самые, что на этом канале туда загружается. О чем вы? Если кто-то специально копирует мои каналы для каких-то целей, и оно сразу видно. Понимаете, любой нормальный человек сразу видит мой канал или нет. Далее. Э -э -э -э. так о чем мы остановились уже забыла произойдет школьная реформа скорее всего сократят один год обучение Произойдет армейская реформа сократят год службы опять еще меньше сделают Далее, медицина пока не в самом лучшем состоянии, но единственное, что пойдут навстречу э, смертельно больным людям, и им предоставится очень много возможностей, льготы, лекарства и прочее, прочее. Значит, смертность детей больных детей, изначально больных рожденных, повысится. И государство такие жалобы, такие дела рассматривать особо не будет. Будет дан такой внегласный указ врачам. Дети не жизнеспособные жить не должны. И все. И вот они будут говорить, что вот но родился там умерший, мертвый родился, захлебнулся, крикнул и умер и так далее, и так далее. Внегласный указ, потому что такой указ был в Советском Союзе. Я помню, когда подходили и говорили родителям, мол, сделайте укол, а мы скажем ей, что он родился мертвый, вот рахитные дети, дети... Ну, не жизнеспособный, говорили, мертвый родился. Ну вот она поплакала, там год потом забеременела снова. Будет такой же указ, потому что огромное количество, огромное количество этих домов детских и больниц, где абсолютно безнадежные дети мучаются. Их не вылечить, это нереально, невозможно. Там задет мозг, и поэтому получат внегласный указ врачи, что дети алкоголиков, наркоманов и прочие-прочие, у которых есть отклонения явно видно, что это недееспособные дети, одним словом, они не будут жить. И если кто-то будет жаловаться на врачей, то отклика не получит. То есть государство всеми силами будет защищать сей момент, поскольку очень много вложений. Конечно, правильно. Более чем правильно, Роман. Зачем мучить и его и родителей? Вот то есть дети не способные, не жизнеспособные жить не будут. Тем самым очень сильно сократится количество больных детей и детей-инвалидов. Далее. Государство начнет ожесточать детские пособия и деньги, которые получают после рождения детей. Потому что основное количество людей эти деньги используют не по назначению. Вот они не потели, не зарабатывали эти 500 тысяч, понимаете, покупают какой-то свинарник, обналичивают криминальным путем, там отдают этому свинарнику 60 тысяч, все остальное, значит, себе в карман, там делится между собой, и, по сути, эти деньги уходят в никуда. Или покупают какой-нибудь дом без воды, без газа, без ничего. Через некоторое время этот дом начинает рушаться на их головы. То есть, ну, не мучились, да, не потели, не работали, и фиг с ним. Будет жесткий контроль за этими деньгами. Рождаемость как таковой спадет. В 4-5 раз спадет рождаемость, потому что уже э, будут назначаться определенные инспектора, которые исследуют семью, куда эти деньги уйдет, уйдут, и так далее, и так далее. Вот этот. Э, скажем так, вот э, этот бум рождаемости, который был изначально, он начнет спадать. Дальше появится новое министерство в государстве. Новое министерство, абсолютно новое министерство, которое как бы будет отслеживать между народом и властями. отслеживать работу чиновников, чиновничего аппарата, но очень быстро свернут, точно так же, как и приемные Путина, которые были во всех городах, и ни хрена от них толку не было никакого, потому что с Москвой невозможно всех контролировать. Друг за другом сметутся губернаторы. В севере, На севере страны начнутся... Крупномасштабные просто дележи территории, вплоть до разоблачений, до каких-то там непонятно что, в общем, но останутся в воздухе. В общем, результат всего этого вы так и не узнаете, потому что вовремя они очухаются, наверное, поделятся все-таки. Начнется резкое ограничение мигрантов в Россию. Начнутся ограничения китайцев. Начнется ограничение вырубки лесов. Начнут сажать людей, найдут крайних все-таки, на которых свалят все эти вырубки лесов. На севере будет очень сильный бунт людей, потому что жертвами хищных зверей становится огромное количество людей. Уже чуть ли не по 500-600 человек за несколько месяцев. И дальше будет, дальше будет. Медведи просто э, лишились своей среды обитания, выходят к людям. Люди их кормят, не думая о последствиях. Вот покормили, уехали, а следующий раз он выйдет и порвет человека, который там шел. Нашествие волков, дорогие друзья, кто живет рядом с такими хуторами, домами на севере и в тайге, и в Коми, и в Карелии. Нашествие волков. Будьте осторожны. Причем бешенство зверей начнется. Внезапное бешенство зверей. Огромное количество скота заразится непонятной болезнью. Некоторые будут говорить, что это сибирская язва или что-то еще. Многие чиновники оборзеют и под предлогом якобы проверок свиней и коров будут забирать их и э, называя их, ну, в общем, говоря, что они, мол, больные, их нужно уничтожать, забьют этот скот и будут отдавать мясникам. Доброй-доброй ночи. Так что вот такие вот беспорядки, беспордонство будут случаться. Начнется отстрел медведей э, в одном из наших северных областей. Начнутся аресты охотников, начнется выход народа, выйдут э, с негодованием, потому что э, популяция никак не отслеживается. Вы поймите, каждый год медведица может родить по 5-6 медвежат и больше. Вы представьте, какое количество она рожает, и это все надо кормить, и лес вырубается, и некуда им идти, они идут уже в селение, в деревне. Я зверей не виню, но я считаю, что в советское время их популяция все же ограничивалась и контролировалась. Понимаете? А сейчас этого не делается. и... Что происходит? За каждого медведя требуют 3000 рублей за отстрел. А откуда может найти 3000 рублей человеку, у которого зарплата 5000? Для, для них это просто ну, неподъемная сумма. Это мы, сидя в Москве, думаем, ну, 3000-то мы в день там в магазине тратим, но у нас и доходы выше, а там, естественно, нет. Понимаете? Поэтому... Мы должны учесть. В конце концов, с Москвы отправят охотничьи бригады. Некоторое время они будут это все исправлять, убирать, но опять же, как бы хватит на некоторое время, ненадолго. Будьте осторожны. Очень много хищных зверей, очень много нападений, очень много смертельных случаев. Не отпускайте ни в коем случае детей от них через леса. Хоть летом, хоть зимой, неважно. Пусть из машин не выходит ни, ни при каких обстоятельствах. Потому что такое ощущение, что чистка идет, абсолютно капитальная чистка мира. И смерть будет гулять в следующем году просто рядом с вами. Вот просто рядом с вами гулять. И глядя вам в лицо... Просто забирать всех, кто хоть чуть немного, скажем так, будет слабее других. Потому что идет капитальная чистка, потому что мы этой планете просто надоели. Асточертели мы этой планете. Дальше. Как ни странно, но хочу вам сказать... Мадам, вы заблудились, мы здесь не о вас говорим. Как ни странно, но э, что хочу вам сказать. В России все же э, уровень жизни поднимется. Наверное, из-за того, что смертность будет высокая, освободятся много должностей, много рабочих мест. И, естественно, потребуются новые рабочие руки и замена людей. Дальше. А можно вы подождете, пока я разговариваю, а потом про Туркменистан и Туркестан и все остальные страны мне скажете? Можно так? Дорогие друзья, у нас э, с 2020 года в России начнут вымирать деревни. Начинают... Нет, пенсионеры как раз останутся, Роман. Они старые кости, сильные кости, они нужнее стране, чем даже отморозки молодые. У нас э, в стране с 2020 года будут вымирать деревни. Сельское население просто будет уходить. И можно сказать, что будут заброшены эти селения. Останутся там старушки, которые постепенно-постепенно тоже уйдут в никуда. Вы, вымирают деревни. Вымирают. за нехватки внимания. Из-за... Э Нехватки финансирования из-за того, что люди брошены на произвол судьбы. Вместо деревень будут создаваться маленькие городки. Сельское население очень сильно сократится, очень сильно. В течение где-то 15 лет сельское население сократится вдвое. А там ловить нечего просто молодежи, Нечего, нечем заняться. Нету базы, нету ничего. Рождаемость будет ограничиваться. Меньше уже начнут платить. Хотя и не так особо платили. Рождаемость больше так не поощряется. Далее тюремные сроки будут э, как бы становиться строже. Уже за грабежи могут и пожизненно дать. Далее. Реформа МВД начнется. Сокращение в рядах МВД. Учтите, кто там работает. Очень большое будет сокращение. Очень большое сокращение. И на одного человека будут сваливать очень много работы. Естественно, закон от этого пострадает и очень сильно. Если на одного участкового полгорода, он никуда не успеет и никогда. Это нереально. Далее. Из рядов милиции будут уходить старые генералы. Травля начнется очень сильные к ним будут отслеживать каждую копейку будут отслеживать шерстить скажем так начальников ГАИ потому что жирные места очень и друг за друга они там борются за каждую копейку Так, Росгвардия, хочу вам сказать, не очень оправдала ожидания руководства. Не очень. Начали туда принимать всех подряд. Они просто уже рекетируют, можно сказать, народ. В их рядах очень много бандюганов уже. Появляется там своего рода начинает некая такая организованность, знаете, как 90-е были такие высшие братки, вот что-то в этом роде начинается, поэтому начнется очень такое, растрясут прям хорошо. И во многом там много голов полетит, упразднят. Э очень строго начнут это все контролировать, потому как это такая структура, высшая структура, и, знаете ли, нельзя этого делать. Беда уже пришла, Роман, беда уже пришла, и уже начинаются вот эти все... Начинается ненависть к ним, и предвзятые отношения на них смотрят, как на бандитов уже. Поэтому надо срочно принять меры и очищать ряды. И ряды очищать, и руководство менять, много чего. Они повышают uh, свои полномочия, чрезмерно повышают. Дальше. Дальше. Uh... Восстановите Елена, ничего страшного не будет. В России нет таких жутких катастроф, но будут так некие стряски. Хочу вам сказать, что вопреки ожиданиям, экономика страны все же поднимется. Но я еще раз вам напоминаю, в России смертей вот в следующем году будет очень много. Каждый день может быть по несколько сотен человек. Дорогие друзья, к сожалению, это так. Потому что это год смерти. Год смерти и денег. Косить будет беспощадно. За провинность родителей. За провинность э предков. За свои провинности. За подлости. Косить будет молодых. Людей, которые достигли власти. Людей, которые контролируют очень многое. Тех, которые считают, что уже достигли всего, и им больше, как бы, ну, они непоколебимы. В это, вот в следующем году наказание за всю смерть. На Северном Кавказе уйдет, очень много молодых э, мужчин именно из армии, из рядов МВД, и будут уходить своей смертью. Инфаркты, инсульты, э, аварии и так далее. Очень много. Я боюсь, конечно, но день расплаты пришел. Все те, которые провоцировали людей на определенные действия, потом под разными статьями их сажали. Дорогие ребята, ваше время пришло. Пришло. И год суда над всеми вами боюсь, что настал. Начнут с ваших детей. Болезни, смерти. Пожары внезапные дома. Аварии. Вы знаете, в Африке есть такой ритуал. Называется симбамту. Вообще считается, что... Да, уже началось карантин. Ну вот... Считается, что вообще э, симбамту или человек-лев, это колдун, колдун, который принимает облик льва и нападает на людей. А есть еще другой момент, когда, э, э, как вам сказать, э, когда львов или других диких животных колдуны натравливают на селение своих врагов. Вот кто-то обидел колдуна, да, и получает за это львов на свою голову. И считается, что те, кто не виноват, могут не бояться, что эти львы Симбамту нападают только на людей, которые натворили что-то, то есть на людей, которые сделали другим бесчестный поступок. И им дается время для того, чтобы раскаяться перед народом и сказать там, извините меня, я виноват, я сделал то и это. И тогда он спасется от такой страшной участи. Вот здесь то же самое. Делали, делали, делали десятки лет, начиная с 2000 года, еще раньше, да, 20 лет вот прекрасно как бы делали, жили, ведь многих, очень многих спровоцировали, чтобы те там убивали, чтобы те взрывали. Потом на них приписали всякие нехорошие статьи. И на 20-30 лет этих людей упаковали, собственно говоря, забрав их имущество и прочее. Понимаете? Или человек убегал из родины, спасая себя, а узнавал, что там посадили отца, Мать зашли домой, прикладами избили, все такое. Это вам сходило с рук много лет. Но год небесного жреца, год справедливого суда и страшного суда обрушится. И на следующий год, кто погибнет, кто умрет, кто заболеет, у кого дом сгорит, у кого дочь родит там мертворожденных детей. У кого дома начнется, не знаю, что у кого, сын станет наркоманом, дорогие друзья, знайте, что вы это заслужили. Вот на, на чью голову обрушится все, садитесь и задайте себе вопрос, из-за чего это? Я вам скажу, самое главное э, преступление, по которому карается смертью, это самозванство. То есть ты занимаешь не свое место на этом свете. Если ты призван охранять закон, ты должен охранять закон, а не грабить людей, а не сажать людей невинных. Если у тебя это случится, значит, ты это заслужил. Потому что 2020 год – это переломный год, это переход в новый век. Очищается все ненужное, отрывается и переходит новый век. Дальше пойдем. Северный Кавказ. Много молодых смертей. Далее. Сейчас карта России перед глазами. Прохожу. Тульская область. Начнется... Пошел вон Сергей. Отсюда. Свои слова контролирует. И не на базаре. Что скажешь? Я скажу тебе, иди туда, откуда пришел. <с psicot -tose> В Тульской области рухнет одно предприятие, очень важное для Тульской области, и останется очень много людей. Э -э нечего ехать на велосипеде перед машинами. Жалко, конечно, подростка, но мозги должны быть у человека, мозги. Надоели со своими велосипедами и со своими этими, блин, мопедами проезжать возле машин, в конце концов. И вот этот бедный водитель еще будет виноват. Да. Да останутся безработными, значит, там хотят построить большой онкоцентр, уже говорят об этом, детский причем отдел, начальник милиции, Он, э, его захотят смести, но не смогут. Будет очень большой грандиозный скандал. Э, далее строит, строит уже, наверное, 2020 год, строит там какой-то оздоровительный лагерь, никак не построит. Вот в 2020 году уже как бы практически построит. Да, Роман, он тут тот еще жук, причем еще и похож на жука. Он такой маленький. Такой, э, знаете, чем-то хрущево напоминает. Вот такой же вот скользкий, такой же тупой, такой же ограниченный, такой, такой же колхозник. Но у него очень много связей, у него очень хорошие корни здесь, в Москве. И отсюда его поддерживают и помогают. Вот его секрет успеха. Как только, э, как только с Москвы его покровитель помрет, вот тогда, да, тогда он быстренько манатки соберет. Пока он жив здесь, его не могут с места сдвинуть. Оно и понятно просто, этот жук-колхозник, да, у него родственники тут, а не просто покровители, а родственники, родные люди. То ли двоюродный брат, то ли еще кто-то там, но, но родственник, родная кровь. Нет, пока это человек им нужен, Марк. Пока нужен, поэтому он там держится. Дальше. Так. Что, что, что? Давайте пока перейдем другое. Значит так, Украина. Что там? Патриарх Грузии. Давайте я, будучи ведьмой, все-таки скажу несколько слов в защиту патриарха грузии но не тот он человек не такой он человек как пытается его представить его хотят просто смести и эта компания специально против него идет это человек великий патриот своей страны я знаю этого человека настолько Насколько знает любой, кто родился в его эпоху и жил. И я знаю, как он горевал, когда началась Абхазская война, и как он не хотел, и как он говорил, выступал против, что не должны мы стрелять своих братьев и так далее, его никто не слушал. Этот человек выходил, оплакивал на площади, когда 9 апреля раздавили студентов э, советскими танками. И этот человек прошел все невзгоды и трудности со своим народом, и на самом деле очень омерзительно, что про него такое говорят. Это достойная личность. Я не религиозный человек, вы знаете, как я отношусь к религиям. Я вообще считаю, что религии придуманы людьми, Но я считаю, что этого человека как оклевитали незаслуженно, и после таких фильмов и травли, мне кажется, он недолго проживет, потому что он и так уже преклонных лет, дали бы ему как бы до конца своих дней довершить. Вот представьте, троны царей ушли в прошлое, да, а троны патриархов еще остались. Это историческая часть человечества, как бы там ни было. И надо к этому с уважением относиться. Вот я бы хотела, чтобы у моего народа был такой же патриарх, как Илья Второй. Потому что тот, который сейчас в Армении сидит, это просто позор, позорный. И я могу сравнить э, вот Илью Второго с Возгеном Первым, который был у нас, да, до этого позорника, который пришел. Вот тот был точно такой же отец Отечества и Зря это травля против э, такого человека. Зря. Действительно зря. Недостойно это все. Нельзя этого делать. Тем более человеку, который настолько предан. Какой еще начинающий ведьмы? Херню не пишите, женщина, начинающий ведьмой. чтобы я такую хрень больше тут не читала. Это человек, который в Грузии объединил народы признав э, православную церковь и григорианскую церковь как общие религии и государства, хотя э, Сакашвили подписал этот указ, да, но он не мог подписать без согласия э, патриарха. И вот теперь представьте, что он пошел на такие уступки, а григорианская церковь – это армянская церковь в Грузии. И человек, который, вопреки тому, что находили, например... Я, кстати, про него сниму этот э, некий прямой эфир, правда, и расскажу. Я, у меня были такие намерения, я думаю, стоит или нет. Я сниму про него и расскажу, потому что это не, не должно такое безобразие продолжаться. Это, это Так нельзя делать. Он старый, он уже старый человек, он может э, не контролировать ситуацию, понимаете? Коррупция может быть э, в церкви, она может существовать, он не контролирует эту ситуацию. Он уже старый человек, вы поймите, уже ему под сто лет. Но обвинять его в том, что он намеренно, специально что-то делает против своего народа, я в это никогда не поверю, потому что еще раз говорю, я выросла при этом патриархе, я знаю этого человека с хороших сторон, и самое главное, чтобы у него не было в жизни, чтобы он не натворил самое, как вам сказать. Единственное, что искупает его вину, это его патриотизм. Он любит свой народ. И поэтому э, какая разница, сколько зрителей, уважаемые? После этого эфира зрителей в день будет по много десять тысяч. О чем ты? Это самые активные зрители, потому что три часа ночи. Не заметили? Так, что будет? Будет следующее, травля приведет его к крайней смерти, он уже в возрасте. Начинается националистическая партия в Грузии, по-новой. Женщина-президент недолго там будет сидеть, против нее уже идут травли полным ходом. К власти придет опять бизнесмен. Я боюсь, что в Грузии ближайшие... Ближайшие, наверное, лет 10 вот будет постоянная смена власти в разные стороны. Националистически настроенные партии приходят, но... Нехорошо с Грузией. Прогноз немножко нехороший. Опять начинается вот это дележ власти. Опять начинается вот эта тягомотина. Под этим всем, под этой шумихой, начинают развиваться опять бандитские формирования. Опять начинается грабеж. Кстати, хочу вам сказать, что крупные корпорации Грузии, а именно золотодобывающие, золотодобывающие вот корпорации, медь, никель, вот эти все крупные корпорации, они опять начинают потихоньку разграбляться, как бы вот под шумок всего этого. И эта шумиха создана искусственно, не случайно. Не случайно. Не случайно это шумих осознанно. Как бы опять мы не пришли к тому времени, ну, к такому, который была, уже не будет до такой степени распоясанной. Но понимаете, как молодежь воспиталась и выросла в таком духе. Они не видели трудностей. Вот в чем дело. Сколько лет им уже Советский Союз распался и так далее. Они не видели вот трудности, которые который мы прошли. Вот эти все восстания, бунты, эти все блокады, нехватка там воды, не было света годами, мы прям под этим, под лампами жили. Тбилиси вообще, я помню, когда в 90-е мы поехали с дядей там на его старенькой машине в Тбилиси, я думала, что я какой-то в пустыню Сахару попала. <laughs> Это не столица страны, а какой-то, блин, какой-то непонятные темные места вообще жуткие, потому что света не было абсолютно. Люди этими керосиновыми лампами жили даже в городах прямо возле домов, соорудили вот эти вот ну, эти специальные печи, чтобы хлеб печь. И вот они по очереди, значит, соседи пекли хлеб. Ну, ужасное время, жуткое, конечно. Буржуйки, сколько людей там отравилось от этих буржуйок и померли. Это все были турецкого качества, нехорошие. Они пропускали дым, и от угара умирали люди. То есть вот на голову Грузии очень много обрушилось жуткого. И потом, знаете, эти постоянные гробы... Возили хоронить. Страшно, конечно. Вспоминать очень жутко. Эти все движения. Мало того, что люди там воевали. Мало того, что людей хоронили. Детей привозили постоянно. Я помню, что в эти годы... Ой, первый раз, когда я сказала своей учительнице, кто убил ее брата и прочее, ко мне начали ходить люди, спрашивать, живы они или не живы. Я помню одну женщину... Этери, которая очень переживала за своего сына, спрашивала Амиран, вот живой или нет. Я не знала, как сказать этой женщине, потому что я увидела огонь и падающий вертолет, и я сказала: "Он вот, я вижу вот огонь и вот что-то падает". Я тогда еще понятия не имела, что есть там вертолетчики, война, ребенок что там. И вот я ее состояние, помню, жутко. Очень страшные годы. Хотя я очень скучаю по Грузии. Это моя малая родина, и ничто не может меня никак повернуть в другую сторону. Но очень страшно просто. Страшные были годы, жуткие до такой степени жуткого не будет, но я хочу вам сказать, что то поколение, которое пришло, они избалованные, понимаете, вот эта молодежь избалованные, им все надо, все разрешите, все дайте, все вот мы все хотим, мы должны вот так, мы вот такие сякие дерзкие, там сильные, справедливые и независимые, и вот она шут для них там узаконьте это сделайте, не любит молодежь работать, она не дает. Да, она не дает двигаться стране. Молодежь нужна стране образованная, интересная. Вот в Армении то же самое творится. В основном молодежь сейчас, понимаете, как если раньше молодежь работала, поощряла, скажем так, да можно, почему нельзя? В Грузии такие же люди, очень нормальные, хорошие люди. Съездите спокойно и на всякие глупости не обращайте внимания. Там как было отношение нормальное к людям, так и есть. Остальное – политика. Никто вам ничего не скажет никогда, поверьте мне. Так вот. Причем здесь провинилась Грузия? Это не вина именно Грузии. Это исторический процесс, поймите. И вот молодежь считает, что работать – это как бы стрёмно. Каждый хочет быть авторитетом, каждый хочет быть начальником, каждый, понимаете, не хотят, а страну поднимает молодежь. В советское время, например, в Грузии считалось государством молодых, так называли Грузию, потому что там поощряли, там все были начальники, высокопоставленные чиновники, да даже генералы и милиции были там от 30 лет, понимаете. То есть Молодежь поднимала Грузию, Грузия была молодой страной. А сейчас 30-летние э, молодые люди в Грузии чем заняты? Но если один из них работает, да, э, я не знаю, 500 человек просто сидят, считая, что работа не для них. Ну, там вот там возьму, тут возьму, там отберут, там опять начинает процветать этот бандитский клан, опять начинает вот это вот все. Это нехорошо. Это нехорошо, потому что потом в Грузии есть различные народности, которые соединились как бы под э, знаком грузин, но я хочу вам сказать, что многие э, не хотят, они считают себя отдельными, совершенно отдельными. Вот, ну, например, там Мегрелы немножко другого типа, понимаете, себя ведут и жизнь ведут свою совсем по-другому. У сванов свои понятия о жизни. Сваны вообще горские народы, горцы. Их там поселили, чуть ли не насильно притащили и поселили в тех селениях, откуда азербайджанцы ушли в 90-е годы. И вот сванов туда поселили. А сваны немножко диковатый народ, честно я вам скажу, не в обиду, дикие люди немного, и они вот, например, с имирельцами, да, или там с мегрелами не поладили, начались там смертоубийства друг друга и прочее, прочее. Подход нужен. Кто у нас еще есть? Аджары и так далее. Есть в Грузии мусульманские народности, именно с грузинским происхождением. Хевсуры, Пшавы, кто у нас? Тушельцы. Народы со совершенно с разными понятиями о жизни, со своими традициями, обычным, да даже языком. И поэтому вот для них нужна объединяющая политика. А это не происходит. Это не происходит, разъединяет народа, но никак не объединяет. Ну, на самом деле, я помню, когда там один мегрел украл одну сванку, и там чуть ли не 200. Две села убивали друг друга, там до последнего каждый день кого-нибудь хоронили. У них там такая месть была жуткая, и приезжали делегации в эти селения, чтобы их мирить, чтобы это все уже остановить в конце концов. Потом сваны разбойничали очень много. Очень много разбойничали в этих городах, селениях, вот именно вот занятий их Потому что ее селяне был сам сван он привел своих родственников, родных, близких, поселил поближе к Тбилиси. Короче говоря, вот это вот, э, как вам сказать, объединяющей политики нету. Единственное, что да, с это да, это отдельная история. И э, как вам сказать, Начались вот эти националистические движения против армян, против русских, против греков. Многие уехали. Кто это все сделал? Кто-то это сделал, кому-то это было выгодно и нужно, потому что греки, армяне, понимаете, там, ассирийцы, курды и так далее, это коренные жители Грузии на самом деле. Коренные. Это не приезжие там вчера или позавчера, это тысячелетние жители Грузии. То есть они коренные жители этих мест и они же, как бы, двигатели прогресса. Потом, когда вот азербайджанцы начали уезжать, там из Бог Чалу, вот из этих всех регионов, очень сильно упало сельское хозяйство. Потому что каждый народ в Грузии занимает свою нищую. Понимаете? Что касаемо культуры, строительства и прочее, это армяне были, это греки были, там, магнаты, люди владеющие там фабриками и так далее, и так далее. Это в основном были, скажем так, армяне и греки. Крузины в основном занимали позиции, знаете, они больше такие, как вам сказать, они больше любят такое городское жительство. Основное количество грузин, они в основном городские жители. Сельские жители это больше другие национальности. Азербайджанцы там в основном сельское хозяйство. Кто у нас на базарах луч, лучшие фрукты и овощи продают? В основном Азербайджан. Это все марниули, это все там куда еще есть у нас, блин, через эти садах ло и так далее. То есть в основном Сельское хозяйство там развивают Азербайджан. И поэтому любой народ, да, который отрезают, любой народ, который отсекают, сразу же оно сказывается на этой цепочке. Страдает какая-то индустрия Грузии. Но сейчас, в принципе, вроде бы все хорошо, но в 90-е годы, конечно, был ад. Ад кромешный. Грабили людей домой, заходили, убивали и прочее, прочее. 90-е годы не вернутся для Грузии, но пока для Грузии я не вижу умного лидера, к сожалению. Придет человек, придет человек, который некоторое время, как вам сказать, очень хорошо как бы исправить ситуацию очень быстро. Но опять же, его недолго хватит. Почему-то вот народ Грузии сейчас как-то вот. Избалованы, что ли, стал, или как... Ну, не хотят они дать время человеку для того, чтобы... Вы Не дают они как бы на... Как вам сказать? Возможность какую-либо лидеру себя проявить. Три миллиона, говорите, осталось. Ну, как вам сказать... В Армении тоже 3 миллиона. Правда, в Армении население 3 миллиона, а вообще армян по миру 11 миллионов. По разным подсчетам, некоторые говорят, даже 30 миллионов. Да? Что очень многие есть с армянскими корнями, живущих в Турции, в Иране и так далее. Даже такие есть моменты. Но все же именно с армянской фамилией, армянскими корнями, признающими себя армянами, 11 миллионов по миру. Нас спасает наша диаспора. Если бы у армян не было диаспоры, вот точно так же и было бы с нами. Единственное, что есть, это диаспора. Грузинская диаспора небольшая, к сожалению, у Грузин диаспора небольшая. Она, скажем так, э -э ну, не так в количественном таком варианте, конечно, она не, не такая большая, поэтому Грузии от своей диаспоры толку мало. Едут люди, зарабатывают, отправляют, но это не диаспора, это только недавно уезжавшие из Грузии, это разные вещи, а диаспора это нечто другое, это коренное население, уже коренное население другой страны, но твоей национальности, которая твоей стране помогает там в некоторых случаях интересах. Сейчас принесу на зарядку, поставлю и перейдем к другой стране. В отношениях что будет? Ничего плохого не будет. Как было, так и будет в отношениях России и Грузии. Так же будет, как всегда. Я как-нибудь, может, еще сниму именно конкретно о политике стран, но это чуть позже будет, не сейчас. Сейчас, секунду, я на зарядку поставлю. Про Киргизстан. Киргизстан себе места не находит. Начинается абсолютный мрак. Пожалуйста, абсолютный мрак. Киргизии и э, новый лидер. Он сначала не сразу сядет на главный престол, но э, сначала он начнет очень большое движение по стране. Э, налоги поднимутся в Киргизии, налоги на землю. Очень многие лишатся своей земли, потому что нужно успеть что-то там приватизировать или там подать на собственность, что-то там такое надо делать. Уже сейчас начните, потому что в следующем году многих отберут землю. Будет выселение людей, очень много выселения людей за неуплату. Дальше. Что еще? В Киргизии очень большой, большой оборот начинает э, наркомания среди молодых. Очень большой. И это вот очень страшная вещь, которую нужно остановить. Если сейчас ничего не сделать. Если сейчас ничего не сделать, то будет очень плохо. Дальше. В Киргизии, как и в Казахстане, очень большая смертность, самоубийство среди молодых женщин. Самоубийство среди молодых женщин очень большая. В основном из-за домашнего насилия, в основном из-за того, что их крадут, против их воли, избиение, издевательства и прочее, прочее. Про Россию уже было сказано. Перемотайте и посмотрите заново. В Киргизии ничего хорошего нет, к сожалению, пока. Народ будет уходить, будет уезжать. Начнется националистическое движение. Бандитизм процветает у вас, особенно на дорогах. Будьте осторожны. Отжимают хорошие дорогие машины просто. Ничего хорошего. Я не буду отдельно за каждый штат Америки рассказывать. Я расскажу сразу же. Безработица очень высокая. Опять же, убийство чернокожего начнется. Поднимет голову. Проблема с мексиканскими мигрантами. Значит, наркобизнес снова, потому что власть ослабила свои, э, свою хватку. И начнется новое процветание наркобизнеса. Разборки, уличные убийства. Дальше. Опять рухнут несколько таких крупных корпораций америка как ни странно будет вести э, такую политику мира политику мира но устрашение то есть она начала действовать уже скажем так Методами пряника. облать, но не напасть. <свят> вот так будет правильнее. Америка будет делать все, чтобы разрушить большую семерку стран. Она желает контролировать Европу. Европейские лидеры начнут собираться, но между ними нет общности, между ними нету Согласие. У вас есть культура или нет? Я пока рассказываю, каждый из вас пишет. Расскажите про то, культура есть вообще? Дорогие друзья, я хочу сказать, что ЕС распадется и распад ЕС начнется в 2020 году. Странам Европы пришло время платить за кровь восточных народов. Нет, они не будут платить там взрывами, чем-то еще. Уже заплатили взрывами, чем возможно. Страны Европы начнут э, просто-напросто деградировать. И очень сильно. Америке и странам Европы пришло время платить по счетам. Я вам уже говорила. 2020 год это... Год страшного суда, и все, что было сделано до этого времени, расплата будет в 2020 году, высший суд. Как ни странно, мигранты будут уезжать обратно в свои страны, разрушенные страны, но они просто так не уедут, им должны будут обещать компенсации причем большие, для того, чтобы те уехали, начали строить э, свои дома заново. Постепенно Европа будет освобождаться от, э, от мигрантов, но тем самым она настолько обескровится. Его, то есть ее так будут доить эти мигранты, которые уезжают, даже заберут компенсацию и прочее прочее, что Долго еще это отразится на Европе, на экономике Европы Обескровили Европу Я пока не вижу лидерства Америки Пока что друг за другом сменяются президенты один хуже другого мы прекрасно с вами видим, что рыжие люди – это хитроумные, жестокие люди. В них очень мало человеческого. Они идут по головам. Но в то же самое время, э, в то же самое время он не пойдет против своих интересов. У Трампа есть цель прославиться, как бы оставить свое имя в истории, чем-то замечательным, знаменательным, но в то же самое время он человек трусливый. Это не есть хорошо, потому что трусливые люди, они нападают внезапно. В отличие от Обамы, Трамп не будет делать тех же самых ошибок. В его правительстве не будет таких, как Пш Псаки и прочее-прочее. Трампа называют пророссийским, все время намекая на то, что его, мол, привели к власти русские. И поэтому он будет делать все, чтобы доказать обратное, а именно громогласное заявление против России, призывая там урезонить Россию и прочее-прочее, но в то же самое время... Будут ослабевать санкции против России. Откроются очень многие отрасли, которые до сих пор были закрыты. Обостряется ситуация с Турцией по новой. Эрдоган что-то выкинет. В Турции поднимут курдский вопрос. Опять начнется противостояние, опять начнется ненависть, взрывы и всякое-всякое, митинги арестуют еще одного лидера курдского сопротивления. Да, Америка, Америка хоть и не скажу, что ослабнет, но желая при этом не сдавать свои позиции, она особо не поднимется. Америка уже потихоньку теряет это лидерство, хотя... Со стороны кажется, что она неуязвима, но внутренняя политика Америки очень гниющая, очень, очень опасная для нее самой. Потому что в Штатах повышается преступность и вот наркоторговля накрывает вообще юг Америки. Безработица очень высокая. Почему на турков нету правы? Турция уже гниющая изнутри страна. Турция уже давно не турецкая страна, потому что там основное количество народонаселения, да и вообще известных людей и политиков, нет тюркского происхождения. Так что это большой вопрос, есть ли на нее управа или нету. Новый скандал будет связан с Эрдуганом. С его семьей, с хищением каких-то денег. Опять этот скандал разразится. Опять журналистов посадят. Посадят генералов с обвинениями о государственном перевороте. И так далее. Слушайте, про Кыргызстан я рассказала пять минут назад. Это что за манера вообще? Я рассказываю о событиях, которые будут иметь значение. Я не буду рассказывать о каждой селе и городе, вы не понимаете или нет? Я не буду рассказывать о каждом населенном пункте, о каждом, каждой деревне. Я говорю те события, которые происходят по всему миру, и ко о которых вы узнаете. Для чего рассказывать про каждое село, про каждую деревню, про каждую улицу? обострение отношений между Израилем и сектором Газа. опять начнутся бомбежки. ждите эти бомбежки после февраля. опять начнутся бомбежки, опять начнутся взаимные обвинения, ненависть, нетерпимость и прочее. Сирен начинает Подниматься с колен. Сирия начинает подниматься с колен. Сирия начинает дышать и жить по-новому. Ливия. Ирак. Египет. Значит, вот это вот э банформирование которые в основном своем были придуманы Америкой, на самом деле, начинает отступать в сторону. Их, в принципе, особо-то и не было. Больше было надумано. Но что-то там было, конечно, бандитская организация, но не до такой степени, как раздули. А люди, которые участвовали в этих войнах, Люди, которые убивали, неважно откуда они уехали, из Дагестана, из Чечни или из других регионов России. Значит, говорю вам, время покаяться за все убитые жизни, за отрезанные головы, за изнасилованных детей, которые вы себе допустили в странах Востока. За христианских девушек, в том числе, которых очень бесчеловечно потрошили. Дорогие мои, прошло время расплаты. Вы будете очень жестоко расплачиваться за, за то, что вы там участвовали. Очень страшно. И не только вы, и ваши дети, и родители. В 2020 году из вашей семьи практически никто не останется. Начнут умирать друг за другом племянники, Друзья, близкие, любимые, мать, отец, бабушка и так далее. Еще раз говорю, вот все эти 20 лет сотворенного беззакония будет выходить вам боком именно в 2020 году в день страшного суда. Вы расплатитесь за эти жизни. И неважно, абсолютно государство вас простило, государство вам э, дало шанс по новой начать, не иметь никакого значения. Вы обогрели руки кровью невинных людей. Никакое оправдание вас не очистит, кроме вашего раскаяния перед людьми, которых вы там убивали. А вы это делали, и вы это знаете. И вот эти слова, что я случайно попал в Сирию, меня обманули, меня там что-то обещали, это уже не прокатит, никому не интересно. Все, кто участвовал в этих войнах, кто истреблял невинное население и спокойно живет в Америке, во Франции, в Африке, да хоть где... Вы все будете платить очень страшную цену. Причем вы умирать не будете, будут умирать ваши близкие. Готовьтесь. А вы будете на это смотреть и вспоминать: какого ребенка вы в спину стреляли, какую женщину вы изнасиловали, какую церковь вы разоряли, убивая там людей, которые внутри были. Вот это все, за все это вы будете. Вспоминать, и вы за все это будете платить очень страшную цену. Учтите это. Просто знайте, когда вот начнется вот истребление вашей семьи, то есть умирать будут, все будут умирать, когда это начнется, этот процесс, вы просто поймите, откуда это идет. Это идет оттуда, вы будете за это платить. Дальше. Я уже говорила вам о том, что все структуры, все люди, которые обогрели руки невинной кровью, посадили невинных людей. Время суда, 2020 год, огромные жатвы. После 2020 года на Земле может быть сократиться население на миллионов 15 точно. Вот... На миллионов точно. Они все смотрят меня и, и посмотрят меня, Юлия. Меня много кто смотрит, не все признаются. Если кто не смотрит, то близкие соседи родные передадут. И я просто говорю вам всем, придите в себя, люди. Потому что сейчас начинается жуткая чистка подонков, недочеловеков и убийц. А мне вот не страшно, Даш, мне вообще не страшно 2020 год встречать, особенно высокосный год, который и так полон смертей, а сейчас тем более совпадает. Мне не страшно, знаете почему? Моя совесть чиста. Я никого не грабила, не воровала, не убивала, ни на кого донос не написала, никого не посадила, никому не хотела разрушить жизнь, семью. Я знаю, что моя семья, мой ребенок и я буд будем живы. Я не делала ничего подлого. Ошибки, на кого-то там не так посмотреть, кого-то куда-то послать, это не подлость. Это просто неурядицы, это грубость, это нервы людей, которые могут что-то не то сказать, не так посмотреть. Но подлости я не делала. А вот те, которые на меня писали доносы ни за что... Люди, которые в прокуратуру писали, обвиняй меня в терроризме, без стыда и совести. Какой из, из меня террорист, как из коровы и балерина? Ну, не смешно? Вообще смех. Вообще. Вот эти люди пусть готовятся. Вот эти люди будут платить и очень дорогую цену. У меня совесть чистая. Я ни на кого не писала доносы в прокуратуру, понимаете? Чтобы людей наказали или посадили за, за что-то. Чего мне бояться? Я не делала подлости. Я живу своим трудом, работаю день и ночь, помогаю, кому могу, сколько могла делала добро, и деньгами помогала, и помощь так оказывала, и на работу устраивала, и знакомила, и чего только не Я не сделала подлости, поэтому мне бояться нечего. Чего тут страшного? Мне не страшно. Лично мне не страшно. А вот те, которые, еще раз говорю, на людей доносы пишут, те, которые э, на самые гнусные, низкие вещи идут в этом мире, пускай они боятся. Я чё? Понимаете? Если кто грабил, убивал, если у кого-то сын или брат сидит в определенных органах и сажали людей для того, чтобы а, там отжать или забрать что-то, пусть они боятся, пусть они знают, что 2020 год это год страшного суда, они будут платить. Вот и все. А если вы живете честным трудом, нормальные, достойные люди, ни, ни на кого ничего не сделали, ни на кого не доносили, никого, ни у кого тайком не присваивали имущество, людей не выселяли и прочее, прочее, чего вам боятся? Вам бояться ничего. Пусть боятся черные риэлторы, пусть боятся люди, которые специально селятся в квартиры, чтобы отжать эту квартиру людей довести. Вот они пусть боятся, разве плохо, что планета начинает очищаться от дерьма, от тварей? Я думаю, что очень нормально. Человек, который резал детей, который насиловал, убивал, э, пользуясь войной, а потом убежал в Америку или еще куда-нибудь и сп спокойно себе живет. Вон сколько там в Сирии убежавшей из Сирии девушка узнала э, своего этого рабовладельца, который живет во Франции и, и решила уехать из Франции, потому что его там не наказывают. Вот он пускай боится, что он это все делал, издевался, глумился над людьми, и потом убежал в другую страну и думает, что сейчас будет он там спокойно, хорошо жить. Пусть его вся семья ляжет друг за другом потихоньку в гроб, а мы будем смотреть. Пусть он смотрит, насколько это приятно, когда твой родной человек умирает. Это еще умирает в своей постели и спокойно, а он убивал, а он резал, а он насиловал, глумился, издевался, бил... Понимаете, чужих дочерей, чужих детей. Детей кинули в клетку и с огнем стоят и, и снимают репортаж, что вот скоро ваших детей сожжем. Вы представляете состояние их матерей? Вы представляете состояние родных, близких, которые посмотрели это видео? Что вот ребенок твой в клетке вместе с другими детьми жалобно смотрит, что их сейчас должны сжечь. Вы это можете представить? Это очень жутко. Вот. И вот такие люди, которые должны потерять свою мать, отца, своих детей, например, от онкологии, своих родных, близких, они они имеют, они, они должны это пройти. Они же должны пройти то, что другим причиняли, правда ведь? Вот и все, о чем речь. Зачем, их, зачем я должна их жалеть и, и сочувствовать? Они кого-то жалели, кому-то сочувствовали? Скажите, нет. Поэтому зачем вы это говорите? Вот страшно как-то. Вы чего-то ребенка посадили в клетку и держали рядом огонь, что вы сейчас сожжете его? Нет, ну, значит вам бояться нечего. Живите спокойно, как в африканских традициях, да? Лев нападет только на тех, кто сделал эту гнусность. Я ж не говорю, что вам э, с вас потребует смертную, знаете, смертный ответ за то, что вы, например кому-то там пощечину дали, потому что он вас обидел. Нет. Я говорю о том, что люди, которые были выродки моральные все эти 20-30 лет и думали, что все нормально, все хорошо. Ну вот, уехал я во Францию, ну и издевался я над этими языками, например, да, издевался над армянами. И вот зашел я там сирийские города, поиздевался над женщинами и детьми, по пострелял их, а потом убежал спокойно во Францию, сижу, живу, нормально все, пенсию платят, все нормально, все обошлось. Никто мне ничего не сделает, я бедный эмигрант. И вдруг получается, что раз и начал, мать ушла, отец умер, ребенок заболел, бежит он, мучается и думает, а что случилось-то? А ты вспомнишь, что ты делал над невинными людьми, над людьми безоружными? Ты же это делал? Ну вот о чем речь. Это касается всех. Это касается людей, которые в Абхазской войне проявили себя как могли. Это касается тех, кто в Карабахской войне проявили себя как могли. Причем с разных сторон. Учтите, с разных сторон. Я абсолютно не говорю о национальности. Выродки были. Человек должен остаться человеком даже во время войны. Если там делали эти вот страшные вещи, они должны за это отвечать. И народы, которые учиняли, Э терроризм и народы, которые учиняли геноциды, они, их время тоже пришло отвечать. В их странах начнется невероятно жуткие вещи. Дорогие друзья, вы сейчас говорите про курдов. Вот бедных курдов убивают, турки убивают там туда-сюда. А давайте вспомним, в 2015 году курды с нами что делали? Такие, такие вещи делали, что ни, ни в одном ужастике не увидишь. Ну и все тогда. А что тут удивляться, что курды сейчас платят своей кровью за то, что творили. Мне лично их не жалко, извините, конечно. Может, я плохой человек, но я не, не жалею их. Почему? Потому что они мой народ уничтожали, снимали кожу с детей живьем и вешали на своих коней, и катались, понимаете? А сейчас э, смотрю, что то же самое делают с ними. И я говорю, а возмездие пришло, вот и все. Лично мне не жалко их. Может, кому жалко, но ну, жалейте. Понимаете? Вот и все. Так что, дорогие друзья, за все платить надо, собственно говоря. Дальше, что у вас еще есть за вопросы? Не надо жалеть палачей. От палачей мир должен очиститься. Да, это народ, который не будет никогда работать, Лена. Они будут всю жизнь жить на пособии и рожать, и рожать, и рожать. Испания. Испания обнищает. Испания уже обнищала. В Испании уже ваших племенных э, коней пускают под мясо. Настолько уже эти все фермы разоряются и просто нереально не могут они себя содержать. В Испании все держалось на туризме. Но это тоже уже подходит к концу. В Испании тоже будет высокая смертность людей, уже началась высокая смертность. Кроме того, если вы так будете задавать вопросы, Украина, Беларусь, я вас выкину отсюда. В Испании будет вирус некий. И, значит, привывки будут делать принудительно, но за это будете платить. То есть очень высокий такой. В Испании, как ни странно, выживают творческие люди. Люди, э, которых сами себе хозяева туристическая отрасль и ресторанный бизнес абсолютно пострадает. Очень многие вот эти рестораны, мелкие такие кафешки, уберут, уже убирают в сторону, потому что они не приносят никакой прибыли. Виктор, вам нужно взять себя в руки и воспользоваться моими работами, и все это исправится. Пока вы это не сделаете, у вас пока еще будет э, тяжелая ситуация. Так, Украина. Я вам сказала, дорогие украинцы, что если вы опять не будете продавать свои голоса и участвовать во всеобщем э, вот этом, знаете, во всеобщем хулиганстве, то у вас все будет хорошо. Но, к сожалению, этого не произошло. Целинского будут клевать, клевать, начнутся новые партии против него, начнутся новые потрясения. Его все-таки принудят к тому, чтобы с Россией испортить отношения ДНР и КНР, э, Господи, КНР, ЛНР. Будут новые нападения, мелкие такие на, мест, на местах, но не более того. Они уже отдельные государства, все там, там уже ничего не сделаешь. Там народ уже никогда не соединится с Украиной, что бы там ни было. Украина уже разделилась на отдельные области. Как бы Одесса точно так же не захотела уйти, потому как... Ну, просто нереально, невозможно жить уже на Украине. Все поднимается, все поднимается, все поднимается цены, все такое. Было сказано, народ Украины, если вы поможете своему президенту и не будете продавать свои голоса, все будет хорошо. Вы хотите хорошо жить, но в то же самое время готовы продаться любому всякому, кто вам даст пару рубликов. Понимаете, так не бывает. Народ достоин той участи, в которой живет. Пока вы не оцените свою страну больше, чем свой кошелек, так и будете жить. Ну что сказать, люди уезжают на заработки, опять бастуют, опять выходят, опять им что-то не нравится, опять им что-то не то и так далее. Польша, как ни странно, с Польшей будет лучше. Польша начала думать о возобновлении речь-поспалитой. И если даже не возобновит ее, хотя бы, сейчас этого товарища выкину, И хотя бы сделать такой, знаете, некий союз тех стран, которые тогда входили в Речь Посполитая. И будут это обсуждать серьезно, на полном серьезе, как противопоставление. Э Противопоставление как бы Евросоюзов, СНГ и прочее-прочее. Будут призывать стран, входящих в речь Посполитой, объединиться вместе и создать общую экономическую зону. Не могу сказать, что это что-то очень такое великое даст, но по крайней мере идея хорошая. Такая идея может существовать, и чтобы люди друг к другу ездили без особых, скажем, трудностей и прочее, прочее. Давайте мы сейчас не будем, нет, не будет Польши выезжать без визы, никуда. Италия в Европе находится в самом лучшем положении, во-первых, потому что в Италии э меньше этих мигрантов да почти нету италия не принимала и не хотела принимать и если кого приняла очень строго очень тяжело скажем так украина одесса покинет украину лариса в течение 15 лет одесса потихоньку устранится от украины это не то что проверено это миллион процентов мои предсказания тоже проверены как бы вам это не нравилось? Но это будет. Так, дальше пошли. Украина будет постепенно раздробляться, и в конце концов в течение 30-40 лет он постепенно по областям будет соединяться с Россией. Поэтому Украиной может за 50 лет вообще не стать. Но я не считаю, что вы должны за, по этому поводу очень сильно горевать, поскольку Украина и есть русское государство. Какая разница? Она же не собирается сливаться с Турцией, у нас сливается со славянской страной, более большой и огромной. И в конце концов, если не забыть, все-таки Украина это окраина Руси, а Беларусь это э, Белая Русь, правда ведь? Так что когда-то Украина была Русью и как-то неплохо жила на самом деле. То, чего вы так переживаете? Если бы все армянские мелкие большие государства соединялись, я была бы просто счастлива под именно армянским государством, да, армянской государственностью. Я была бы просто на седьмом небе от счастья. Поэтому, если вы так переживаете из-за того, что вы соединитесь с Россией, то я, честно, я вас не понимаю, потому что фу, какая разница, вот те же самые русские, немножко с другим наречием. Вообще не понимаю вашей боли и вашего переживания. Это ваши единокровные, это ваши тетки, дядьки, ваши отцы, матери, все, все это ваш народ. Какая разница, уважаемые. Погодите, я сейчас закончу, и потом дойдем и до Армении. Дальше. О чем мы? Италия, да. Вот Италия будет процветать. Хотя... В Италии есть такие мелкие, большие проблемы. Украина не Русь? О, Господи, иди ты нахер отсюда. Иди, пожалуйста, по бездорожью топай. Да, да, Россия это орда, точно. Иди, дура бандеровская. Так вот, ну вот такие вот дуры, собственно, и собираются на этих митингах и какую-то хрень несут. Реально больные на всю голову. Украина это не Русь. А, ну да, да, конечно. Вот больные на всю голову ограниченные, тупые тетки. Вот как пособерутся. Да ну, у Украины это не Русь, Россия это вообще Орда. Ну, конечно, орда и правит тут Чингисхан. Не знали, не? И мы все косоглазые ходим. Господи, откуда вот эти вот курятки берутся? Ей-богу. Это смешно. Это смешно, люди добрые. Вы, вот давайте честно, э, на кого вы надеетесь? Вот вы и говорите все время, да, Русь, это Орда, они не люди, так и Сики. Я хочу вас спросить, э, скажите, пожалуйста, чего? Да какая разница в России жесткая бюрократии или нет? Мы сейчас не сидим и говорим, Россия лучше или Украина. Я сейчас говорю, что творится, в какой стране. Господи, понаехали тут товарищи. Меня послушайте, пожалуйста, товарищи, внимательно. На Кого вы надеетесь? Куда вы претесь? В Польшу? Польша вас ненавидит. Литва, Латвия вас вообще терпеть не могут, особенно если вспомнить, да, что творили бандеровцы с их детьми, женщинами, с поляками тем более. Поляки вас терпеть не могут. Во всех автобусах везде там бьют по морде и все такое. Польша, да? Очень нужны вы Польши. Вы стремитесь к Америке, а давайте скажем, что Америка, она вообще сама по себе такая страна, создающая войны, вечно конфликты. Вспомните, как в Америке, то есть как в Грузии Америка построила вот эту вот войну, да, бойню. И, собственно говоря, окончательно вбила гвоздь в суверенитет Грузии, потому что после того, что случилось, Осетия и Абхазия отошли от Грузии, полностью отошли, и после чего э, были признаны как государство России еще многими странами. До этого времени Россия все-таки признавала целостность Грузии на самом деле и не рисковала лезть в эти отношения, не рисковала признавать Осетию и Абхазию. Как только американцы пришли и научили нашего дорогого этого Саакашвили, что надо делать, он такую войну сотворил для того, чтобы потом о себе фильм снять. Вы понимаете, представляете вы, насколько у человека ненормальное видение мира, насколько он ограничен, насколько он шизофреник, чтобы э, затеять войну, положить столько жизней, чтобы потом о себе значит... Э, Снять фильм с голливудскими актерами. Так вот, вы надеетесь на Америку, Америке вы сто лет не нужны, Америке нужен выход к морю. Точно так же, как Грузия, Америке сто лет не нужна, Америке нужен выход к морю. Выход. Поскольку вы Крым потеряли, теперь вы не представляете никакого интереса для Америки. Америка сначала немножко так погавкает из своей будки, а потом начнет э, находить точки соприкосновения с Россией. Потому что выход к морю, вы поймите, в конце концов, это политика. Это политика. Помните фильм «Тюдоры»? Эту бедную Марию Тюдор сколько раз выдавали замуж, сколько раз обручили то с французским дофином. То с значит, этим императором Священной Римской империи, потом там рассорили, тут снова помирились. Это политика. Если вы думаете, что американцы вас любят, потому что такие хорошие, я вас разочарую. Каждая страна ищет свои, свою выгоду. Дальше. Куда? Кому вы нужны? Англия. Англия вас знать не знает. Англия вообще не, не хочет это все знать, и Англия сама по себе живет, она закрыта. Как есть остров, так и есть остров. Куда вы еще хотите? Я не могу понять. К Турции. Ну да, Турки тысячелетиями вас порабощали, сейчас будут любить очень горячо. Кто у вас единокровная Россия? Больше никого у вас нету. Вы окраина Руси, дорогие люди. Просто окраина Руси. И более никто. Точно так же, как Беларусь, это <смех> Белая Русь. Белая Русь, Малая Русь, э -э Великая Русь, окраина Руси, Русь. Этим все сказано. Можно это принять, можно не принять. Вы можете там скакать на Майдане до посинения, можете ненавидеть Россию, можете называть Ордой, можете говорить, что хотите, но история есть история, а она вещь упрямая. Понимаете, это одна Огромная страна и больше ничего, собственно говоря. Поэтому, хочешь не хочешь, хочешь э, хочешь, не хочешь, так должно быть, дорогие друзья. Вы русские люди, просто живущие на окраине огромной Руси. Если мы, некоторые говорят, Русь была Киевской. Уважаемые люди, вы, э, поскольку вы ограничены в знаниях, да, я вам объясню все же некоторые моменты. Русь не была ни киевской, ни московской, никакой. Русь была Русью. Историки XVIII века для того, чтобы разделить периоды и понять, да, периоды правления каких династий, условно разделили киевская Русь, московская Русь, э, петербургская Россия, чтобы, ну, просто разделить эти, эти моменты. То есть киевская Русь это правление Рюриковичей, московская Русь это правление уже Романовых. Все. Это разделение в XVIII веке произошло. Условное разделение. Те люди, которые жили на Руси тогда во времена князя там, Святослава и Олега, Игоря и так далее, они не говорили: "Мы живем в, в Киевской Руси". Они говорили "Русь". Помните фильм там комедия, по-моему, играла Фаина Раневская, когда она приносит вазу в этот в антикварную лавку и говорит. Вот сколько вы дадите за эту вазу древнегреческую? Ей там говорят, мадам, это не древнегреческая ваза. Как не древнегреческая? Посмотрите, внизу же написано, это сделал я, Сократ, древний грек. Теперь вы то же самое. Это была Киевская Русь. Ну, конечно, они так себя называли. Мы живем в Киевской Руси. Нет, конечно, <с> это была Русь и Русь. Как появилось слово Россия? Во время э церемонии значит, принятия послов, Иван Третий, который сидел и торжественно принимал гостей, э когда у него спросили: мол, э Великий князь, это твое решение, там что-то решали, или решение всей Руси там. Народа. И он сказал, Русь и я. Вот Русь и я решили так. И вот спохватились, они подхватили это слово, не понимая, о чем речь. Э -э да ладно, хватит глупости, не болтай, пожалуйста. Реально, не болтай, Веген, глупости, ты тоже там. Прям разные крови, очень разные. Хватит. Там много крови перемешано, точно так же, как и в России перемешано. Очень много крови. Человек написано, что он русский, а он мордовец, понимаешь? А он э, татарин, а он еще кто-нибудь. Крови везде поперемешаны в больших странах, но в основном менталитет это Русь. Так вот, э, послы, не поняв значения, сказали, там, спохватились и решили, что Россия это вот название Руси. После этого, значит, э, началось, э, вот пошло вот это название «Русия», а потом «Россия». «Рось» и «я», — сказал он. Иван Третий вот этот термин «Россия» выдал. Так что давайте не будем. Малая Русь, Великая Русь, Белая Русь, окраина Руси. Хоть ты тресни, можете треснуть по швам. но это... Это факт исторический, поэтому извините, как у меня говорят родственники, да, извините, кушайте. Пошли дальше. Чингисхан никого не топтал, я вас разочарую, Чингисхана даже не было на Руси, это его потомки здесь были. И вопреки всему, уважаемые люди, я хочу вам сказать, что монгольская кровь вообще не перемешалась, потому что были разные менталитеты. Разные менталитеты абсолютно. И если они забирали русских женщин, то забирали к себе. И там и оставались эти женщины. Рожали детей или что там было. Монгольского менталитета здесь не перемешалось, уважаемые люди. Когда мы говорим, что вот татары вот поменялись, татары стали другие, а ведь татары вот там Татары на самом деле больше уже были европейского типа, чем монгольского. Когда они пришли на Русь, татары, они уже были европейского типа. Нет, они не были голубоглазые и прочие, но они не были косоглазые монголы. И поэтому татарский менталитет, вот тип татарский, да, он поменялся под влиянием местной генетики, но не так сильно. Если бы э, монгольская кровь перемешалась здесь, мы бы с вами сейчас были все косоглазые. Она не перемешалась. Монголы как пришли, так сели, засели, э, построили свои города, брали э, свою дань, через некоторое время ушли, ушли и создали э, свои страны. Монголию создали, Калмыкию оставили. Смотрите, вот Калмыки, например, да, которые находятся прямо внутри России. У них абсолютно монголоидная раса. Почему они, например, не поменяли тип лица, там вид и так далее? Почему они не поменяли? Почему татар совсем другой тип? -то? Например, среди татар ты не всегда поймешь, что это татарин? То есть у него нормальная, вот просто славянская внешность э, европейская, а вот почему-то э, калмыки, которые от монгол, так и остались вот именно монголоидный тип. Потому что, еще раз говорю: вот это выражение, что там топтал Чингисхан, там, э, не знаю, что делать Чингисхан, это все глупости. Чингисхан вообще не был на Руси. Чингисхан уже не было. Русь завоевывали, уважаемые люди, его потомки. Историю не знаете, не открывайте рот, пожалуйста, будьте так любезны. А то прям читать смешно, ей-богу. Нет, какой там татарской кровью всей? Ну, это глупости. Это просто э -э -э говорят то, что общепринято. То есть, знаете отходишь. Что там, Викен, случилось? -я? я сейчас прочитаю. Погоди, твои выступления. Дай посмотрю. Совсем разный менталитет. И кто там тебе сказал, молодец, респект? Ну-ка сюда выходи. Кто там вякал про респекты? А, Фортуниум. От тебя лайк, а от меня черный список. Чао. Есть еще желающие туда отправиться? Пожалуйста. Путевки бесплатные. Сегодня я добрая. Кто там еще хотел вякнуть? Пожалуйста. Я вас слушаю. Нет никакой татарской крови ни от кого и ни от чего. А, татары сами по себе остались. А... Славянский менталитет сам. Вы не понимаете, те времена, это не наше время, дорогие люди, что ты там полюбила там татарина, грузина, осетина и вышла замуж за него. Сейчас не другие времена. Тогда это было очень строго. Тогда убивали, тогда казнили, тогда это было приравнено к государственной измене. Как на верхах, так и внизу. Не перемешивались народы настолько, как вам это рассказывали. Если забирали женщин в плен, забирали, у себя оставались, но не было столько пленных. В основном они пленили и продавали в Турцию, в Стамбул. Они не особо-то и сходили с ума по нашим женщинам, потому что от наших женщин они не получали ничего, это были рабыни, понимаете? А своих между собой женили, они, как вам сказать, получали колым большой, они получали богатство, они брали ханш себе в жены. Между собой они женились как тогда, так и сейчас. Если бы они так сильно перемешались, я вам еще раз говорю, Калмыкия, которая именно монгольское государство, она не была бы монголоидной, она уже давно была бы со славянской внешностью, но она монголоидная. А татары сами по себе европейской внешности люди. Татары уже изначально тогда уже были европейской внешности люди. Учителя, не все учителя разумные, многие учителя просто сидят и чешут одно и то же, что вот все говорят, они за ними повторяют, сами не анализируя абсолютно. Вы многих татар можете на улице сразу отличить, что это татарин, я нет, потому что у них абсолютно европейское лицо. Поезжайте в Татарстан, вы там ни одного раскосого татарина не увидите никогда. Они все изначально пришли на Русь, уже будучи э, европейской внешности люди. Понимаете, вот и все. Поэтому вот это втаптывание, вот втоптали, вот это вот тадары-монголы топтали, перетоптали. Пош... Давайте не будем. Больше еврейской крови, чем татаро-монгольской, потому что Хазарский Каганат, который был на Северном Кавказе, это еврейское государство, и правили там потомки Давидова. Вот Хазарский Каганат больше оказал влияние на Русь, чем татары и монголы. Потому что они все время торговались между собой, они все время взаимодействовали. Хазарский каганат, то есть евреи, они больше генетически дали вот русскому этносу, чем татары. Пойдемте далее. О чем мы еще говорили? Хотели про Армению, насколько я помню. Я еще сниму как-нибудь уже политическое как бы состояние каждой страны расскажу. Так. Э -э Крым всегда был частью России, поэтому тут говорить не о чем. Крым изначально был частью России. Потом османы, пришедшие из Византии, скажем так... Э -э Despite Поселили туда своих братьев меньших, татар. Татары уже перешли после вот завоевания, орды и так далее. Татары отошли в две стороны. Одна часть Крым, другая часть это вот сегодняшние Башкирии и Татарстан. То есть вот в этих местах, островках они поселились. Татарское, вот, Крымское ханство она далеко пошла, поскольку они с османскими султанами были родные, по крови родня. Вот последний, например, султанша, Шейхавса Султан, который была мать Сулеймана, она татарская ханша. И, естественно, османы дали им очень много привилегий и очень много помогли в становлении. Понимаете? Кофе. Кофе, кофе. Значит, И, собственно говоря, Крым тогда как бы стал татарским, а после Елизавета начала соединение Крыма, Елизавета Петровна, ну, она не смогла, не довершила, у нее сил не хватило. Екатерина Великая окончательно с помощью Потемкина соединила крымское ханство собственно говоря, я хочу вам сказать, что она очень хорошо относилась ко всем народам, особенно к татарам. Она дала очень много денег для развития татарской культуры. Когда она пришла во время своего великого путешествия в, в Крым, то население татарское вышло навстречу великой царице, все плясали, танцевали на своем языке, и вот петербуржанки начали смеяться, мол, ну какие-то там не наши. И она очень строго с ними поговорила. Она сказала: не смейте никогда обижать моих подданных. Они разных национальностей, но это все мои подданные. У нее была, значит, группа женщин, которые ее охраняли. Ее личная охрана состояла из татарок, гречанок и армянок. Это Екатерина Великая говорила: я своим амазонкам доверяю свою жизнь. Вот так она их то есть их называла. Это может кто не знает, чтобы вы знали Это была специальная Потом Она распределилась Чтобы в, в армии Не обижали мусульман Мусульманское население Чтобы обязательно приносили Именно баранину, говядину Чтобы не было свинины Чтобы были личные там, полковые мулы Для людей, которые воюют Вот точно так же поступал Например Николай II когда в Дикой Дивизии он приказывал, чтобы были свои полковые мулы и, собственно говоря, переводчики. Это были самые сильные, самые лучшие полки. Об этом мало говорят, не принято, но Дикая Дивизия завоевала для России просто всю Европу. После ухода Дикой Дивизии из Европы у многих европейских женщин родились темненькие, черненькие детки. Угадайте откуда. Их очень боялись, жутко. Дикой дивизии не было понятия, они не знали, что такое взять в плен. Вот это понятие у кавказцев не было вообще плен, что такое плен, сдаться в плен. И когда пришел, значит, австрийский там посланник и сказал, что их руководство требует у дикой дивизии сдать оружие и сдаться в плен, только тогда они их пощадят. Они не поняли, в чем речь, и переводчик очень долго мучился, придумывая, какие слова можно сказать, как перевести это понятие плены. В конце концов он воскликнул, австрийцы нам говорят, чтобы мы оставили свое оружие и вышли за них замуж. И тогда, значит, рассверепевшие горцы с налитыми кровью глазами стали и просто растоптали их полки и пошли вперед. Вот, собственно говоря, вот так, да, такое имело место быть. Представляете, вот мужчинам, горцам сказали, надо выйти за них замуж. Все, трендец, австрийцам. Не успели и моргнуть, как уже оказались под землей. Об этом не принято говорить, но это часть истории России, дорогие друзья. Точно так же, как и все народы России, они внесли свой вклад в эту историю, не забывайте об этом, все немцы, татары э, грузины, мусульманские народы, кавказские народы закавказские народы, это все составляет нашу общую Россию вот почему я говорю, что нам делить нечего, это наша, это наша Византия, одна общая на всех пойдемте дальше, о чем мы говорили с вами какую еще страну, Армению не сказали да Ой, про Армению я уже снимала э, в ближайшее время, что ожидает Армению. Дорогие друзья, вот кто хочет, откройте и посмотрите. Пророчество об Армении, предсказание об Армении. Я об этом уже говорила, поэтому давайте-ка вы там откройте и посмотрите про Армению отдельно. Да, горячая кровь и не то. Единственное, что я хочу вам сказать, что в Армении затишье, хотя у нас премьер-министр не совсем, да с любовью к Украине, зачем банить, люби Украину, кто тебе мешает, Виген, любить Украину, разве мы сказали, что Украину надо ненавидеть, нет, я просто сказала, не несите ахинею по поводу того, что Россия это совсем другое, понимаете, а Украина совсем другая. Ну вот это, не говорите, это глупости. А так ну, люби на здоровье, кто тебе мешает любить-то? <свёздный> Дальше. А -а значит. <свёздный> <свёздный> Германию, погодите. Народ объединится все таки но не, не вокруг лидера Армении, а просто вокруг вот этого мирного состояния. Единственное, что я хочу вам сказать, что в армии Армении очень большой подъем и очень большие затраты для армии. В Ереване откроется оружейный завод, и, может быть, со временем армянское оружие будет очень в цене. Вот именно, мы тоже любим Украину, поэтому не хотим ее падения. Вы думаете, что мы очень радуемся, чтобы на Украине было что-то плохое? Там точно такие же наши друзья, наши близкие, родные. Никто не сказал про Украину плохого слова. Сказали про безмозглых дураков, которые сидят и несут какую-то ахинею. Вот и все. Дальше... Uh -hmm... Спасибо, Татьяна, но вооружение Армении и вот экономический подъем Армении все-таки будет происходить не благодаря политике, бездарной политике наших молодых политиков, а благодаря диаспоре и богатым людям диаспоры, потому что они все-таки взяли все это в свои руки и начали помогать нашей стране, невзирая ни на что. И спасибо им за это большое. Далее. Euh. Начнется преобразование. Не надо кричать я не буду каждую страну отдельно рассказывать. Я рассказываю про те страны, в которых будет происходить более-менее что-то значимое. Там, где все одинаково, так и стоит. Для этих стран подходит общее предсказание, которое было сделано на 2020 год, что ждет всех вас, всех нас вместе взятых. Хватит каждый, каждое село, каждый город, каждую улицу мне указывать. В Армении э, все-таки подъем. Но еще раз говорю, не благодаря политике, благодаря нашей диаспоре. Новые дороги, тоннель откроют. Какой-то тоннель хотят открыть. Аэропорт порт расширится и очень много перемен. Туризм начнет развивать. И начнется ресторанный бизнес, кафеин, и на ресторанный бизнес очень интенсивно поддерживаться. А, орошаемые земли станут больше, крестьянам больше дадут земель э, под, скажем, низкие проценты, чтобы они могли эту землю поднять. Умрет известный один такой политик, старый закалки. Семья Саркисян выйдет опять на арену истории <coughs> с какими-то предложениями, благотворительностью, чем-то еще, но боюсь, что их не поддержат. Слишком еще свежая рана. С этим Кочаряном будут продолжаться эти все вот эти всякие судебные процессы туда-сюда, как они уже достали. Войны не вижу. <coughs> да, противную дивизию можно... Политика все-таки объединяющая, опять же, говорю, исходит не от нашего лидера. Выйдет на арену сильный человек. <как> постепенно, постепенно он начнет завоевывать доверие народа. Но мелкие большие бунты, не... недовольство, опять же, как всегда. Ну, у нас нашему народу вечно не то и не так. Очень большие расходы идут на армию. В следующем году Карабах признает несколько стран. И выступит с инициативой все-таки остановить, закрыть и дать суверенитета. Начнется объединяющая политика, как ни странно. Политики какие-то с Азербайджана посетят э, Карабах. Да. Посетят Карабах с какими-то предложениями. Баку резко сменит свои какие-то предпочтения. На самом деле, хочу вам сказать, что для Баку уже все потеряно. Я уже на прошлом эфире в конце предсказала про Азербайджан. Дорогие друзья, готовьтесь к гражданским бунтам. Очень большим волнением. В основном на Хичеванской область. Да. Вот оттуда начнутся волнения. Отделение хотят страны. Нет объединяющей политики. Устали эти мелкие народы. Постоянно терпеть издевательство, унижение. Они хотят отойти. Разрушается. Вот Украина, сценарий тот же самый, в течение 20 лет Азербайджан. Потому что власть централизованная абсолютно не обращает внимания на народ. Она концентрирована на себе и на своей столице. И это будет. Голодомор был не только на Украине. Голодомор был и в Казахстане. Половина Казахстана не стала. Кроме того, советская власть сослала и войнахские народы. Не будем забывать. Кроме того, закавказские народы угнетала, уничтожала Армению почти спотрошила И половину отдала той стране Половину этой стране полностью раздала Так что, дорогие друзья, Голодомор И прочее-прочее, это не только на Украине было Это была советская политика А не русская политика Это не русские люди делали Это советская власть так делала А во главе советской власти сидели Совсем не русские люди, хочу вам сказать Поэтому уж не надо Все время сослали и Крымских татар, сослали немцев Поволжья на уничтожение эти народы. Это, это ж не только на Украине это было-то. Я вам говорю, Казахстан практически там 60% населения не стало. Вот именно в это время Голодомора, который был на Украине. Но не русские же люди сели и сказали, пускай там Украина голодает. Это была советская политика. Советская политика раскулачивания, советская политика вот как бы бесплатной рабсилы. Открыли огромные э, эти э, лагеря, куда отправляли людей, понимаете? Это была советская политика, направленная против всех народов. Но Армению спотрошили, западную Армению отдали туркам. Джавах отдали Грузии. Э, значит, на Хичеванскую область и Карабах отдали Азербайджану. О чем мне теперь нам сказать? Русские вот такие сики. Причем здесь русские? Это была советская политика. Советская, вы смотрите, что с Арменией сделали, вот элементарно Армению, посмотрите, посмотрите, как распотрошили в то время Осетию пополам, Абхазию перенесли под руководство Грузии, а потом, когда Советский Союз распался, все эти маленькие страны, которые были насильно присоединены да, туда-сюда, они захотели уйти, и начались войны. Для чего это было сделано? Чтобы ослабить народы, ослабить и править. И вот это специально устроенные голодоморы, специально устроенные э, распотрашивания земель, раздания туда-сюда. Это для чего было сделано? Чтобы вот властвовать. Но это делали же не русские люди, не русский народ, это делала политика Советского Союза. Потом был красный террор, потом была ссылка интеллигенции врачей, потом расстрелы и все такое. Дорогие друзья, это был красный террор, это время красного террора, это время просто гнобления крестьянства, уничтожения всей сельского хозяйства, потом НЭП начался и так далее. Это все была политика советской верхушки. Зачем ненавидеть русский народ за то, что делали Советский Союз? Ведь русский народ не меньше от этого пострадал, сколько интеллигенция была расстреляна, сколько людей в ГУЛАГах умерло, сколько. Ну, на кого вы жалуетесь, я не могу понять. Например, в войнах выселяли в основном грузинские офицеры. Э, вспомните Хайбах, когда не смогли спустить население с горного вот этого хребта. Сказали, что слишком накладно будет, много будет солярки потрачено. И вот из Хайбаха, просто из этого села весь народ собрали в одном большом хлеву и сожгли, сожгли все село. Вы можете представить? Сожгли. И там были грузинские офицеры. Что, давайте скажем, что это грузины сделали? Это офицеры советского войска, и абсолютно не имеет никакого значения, какой они были национальности. Это политика была Советского Союза, вот такая вот преступная, ужасающая политика, но она, она была. А остальное количество, скажем, населения Войнахов отправили в казахстанские степи зимой. Зимой вот в этих вагонах скотских людей туда кинули всех. То, что успел, взял с собой, кто нет, ничего не успел. Женщины, мужчины в одних вагонах ездили. Женщины не могли себе позволить сходить в туалет, потому что они были кавказского воспитания. И поэтому многие женщины умерли от э, лопавшегося, значит, э, желчного, ой, я извиняюсь, мочевого пузыря и так далее, и так далее. Начали умирать люди. На полпути, на полпути полнарода почти не стало. В этих душных вагонах воды не давали, ничего не давали. 20-30 дней возили, привезли. Люди уже от отчаяния детей своих новорожденных через эти окна, как только эти составы останавливались на 5-10 минут, они этих маленьких новорожденных детей кидали на сеновалы. И многие крестьяне войнахских детей подбирали и вырастили как своих. Многие, очень многие. Потому что они понимали, что он все равно помрет, хотя бы последний шанс выжить, кидали просто ребенка на сеновал, пока уезжал этот поезд. Вы можете представить, что перенес этот народ? А потом их привезли в казахстанские степи, открыли вагоны, выкинули просто на открытое поле, а казахам сказали, что привезли дикий народ, жуткий, страшный, убийцы, там мародеры, не принимайте. И вот дети, дети, как и все дети, любопытные дети, пошли посмотреть, что это за дикие люди сюда пришли. Начали глазеть, начали глазеть из-под этих своих убежищ, что там происходит, кто это, что за люди. И увидели, что люди от безысходности просто опустились на снег и начали молиться. Они начали совершать намаз, наверное, готовясь уже к смерти, потому что понимали, что ну, безысходность, снег везде. Просто кто мог, делал какие-то землянки, это была безысходность. И они начали делать намаз. И вот дети прибежали к своим и говорят, там это, вот они, они молятся Богу, вот как мы молимся, они вот тоже мусульмане. И вот казахи из любопытства встали, пошли посмотрели, увидели, что действительно люди как люди, обычные люди, точно их религии тем более, они просто делают совершают намаз на, ну, на последнем издыхании, просто уже ожидая смерти, видимо, причищались люди просто, понимаете, готовились к смерти, последние просто делали намаз. И вот они, когда увидели этих людей, они сказали, да это же люди, люди, как, как это, что за дикари, дикие, страшные, ужасные, всех разобрали по своим домам. И вот казахи спасли жизнь чеченскому игурскому народов. Все. Кого винить? Русских? Русские даже понятия не имели, что, например, Войнахов везут убивать. Русские понятия не имели, что как крымских татар везут убивать. Рус русские понятия не имели, что э павловских немцев везут убивать. Дорогие друзья, не вините народы, вините политиков. Это, это политика была. Это грязная, страшная политика того времени. Понимаете? Расправлялись со всеми народами, которые как-то были против советской власти. А почему были против советской власти? Когда Сталин бежал от властей, Сталин бежал от властей, царских властей, он нашел приют у чеченцев. Чеченцы не отдали Сталина и его дружков, не отдали вот карательным отрядам царя. И Сталин сказал напоследок, уходя, «Чеченцы, вы настоящие мужчины», «Я это добро не забуду, советская власть ваше добро не забудет». Да, не забыл он, действительно, не забыл, очень хорошо наградил этих людей. Вот и все. И что теперь, дорогие друзья, встать чеченцам и сказать, что вот все русские такие сики нас убивали? Нет, это были советские солдаты, это была советская власть. И там были и евреи, и грузины, и армяне, Кого только не было. Я хочу сказать, что войнахские народы должны сказать спасибо Микояну за то, что они вообще существуют. Я объясню, почему. Потому что в задумках Берии было следующее. Всех войнахов посадить в эти баржи и утопить посреди моря. Насколько я помню, он хотел утопить их в Черном море. Всех. И Микоян выступил против этого. Микоян пошел против решения Берия, понимаете? И он сказал, что хотя бы отпустите этих людей в степи, хотя бы отпустите там подальше от своей там своей родины, но вот так топить это, мол, мир узнает нас, осудят и так далее. Так, под таким предлогом Микоян все-таки удержал от этого страшного шага, и вот хотя бы та часть населения, которая спаслась войнахи они обязаны жизнью именно Анастасу Микояну, иначе их бы просто, ну, может, ну были бы, конечно, но в очень малом количестве. Так что, дорогие друзья, когда вы говорите, я не защищаю никого, я просто пытаюсь вам объяснить и донести, что не обвиняйте целые народы. Народы это просто люди, как мы с вами, у них свои дети, дома, семьи, работы, и мне дело, да. Выселение каких-то народов, и ни один народ не подписывался под то, чтобы другой народ уничтожали. Понимаете? Обвиняйте политиков. Тот голодомор, который вы все время орете, был устроен и в Армении, и в Грузии, и расстрелы людей, и раскулачивания, и распотрошили все страны, и сосылали там малые народы туда-сюда, и гулаги открывали, и всю интеллигенцию расстреляли или посадили. О чем это говорит? Вот, о чем это говорит? Это говорит о том, что это была политика. О чем ты говоришь? Что ты говоришь там, Максим, про кого? Памятник Сталину. Ну, там не только Сталин участвовал, там еще много кто участвовал. Конечно, ему памятник не за что ставить. И нечего. Все, на этом с вами закончим. Я сказала более важные события, которые должны произойти в следующем году. Через некоторое время. Что значит, что будет с армией, с тюрьмами? Как были тюрьмы, так и будут. Как были армии, так и будут. Только будет очень большая амнистия в ближайшее время по тем статьям, которые там не тяжкие, а насчет политики мировой я чуть позже еще сниму ближе уже к декабрю, может быть. Сейчас я в общем э, в общих чертах сказала, дорогие друзья, еще раз вам объясняю: 2020 год год смерти и подъема, год подъема достойных людей год очень больших смертей большом количестве людей, которые должны платить их время уже пришло одним словом расплачиваться по долгам. год страшный и год прорывный. Если вам не за что отвечать, можете не бояться. Далее. Очень большой чистки, многие руды остановятся, закончатся и остановят свое существование именно в 2020 году. Начало Великой Чистки. Высокосный год, но год денежный, еще раз говорю, под покровительством верховных богов, год Белого Орла, год Небесного Жреца. Очень хороший год для тех людей, которые честно хотят работать. Очень плохой год для людей, которые привыкли жить на взятки, на запугивание, э разбоями и всякое- всякое. То есть для кого-то хороший год, для кого-то последний год. Сядьте, те, анализируйте свою жизнь. Еще не поздно менять те, которые себя узнали в этих поступках. Еще не поздно. Очень много помрут всяких гадалок, всяких там товарищей, которые лезут в магию. Очень много. Пусть они меня хорошо услышат, потому что, если вы заметили, ни разу еще не было у меня предсказаний на следующий год, чтобы не сбылось до мель мельчайших подробностей. Поэтому, уважаемые, соберите-ка ваши карты в сундуки, и успокойтесь, и как только начнутся у вас тряски, и как только начнутся жуткие вещи в своей в вашей жизни происходить, и происходить э, в жизни ваших детей и близких, знаете, расплата началась. Этот год, то есть следующий год, терпеть не может самозванцев в любой сфере терпеть. Терпеть не может самозванцев. Не обязательно, что померли, Наталья. Они могут потерять деньги, потерять дома, они могут потерять здоровье, очень много чего. Да, вот именно, как сказал Эклесиаст: время разбрасывать камни, время собирать камни. Вот сейчас уже собирать камни время, учтите. Я думаю, что все, что я сказала, уже более чем достаточно, но в ближайшее время я сниму именно о политике мировой, и все это вам разложу. И следующее, что я хочу вам сказать, мы все народы живем на этой планете. Нам уйти друг от друга некуда. Хочешь, не хочешь, мы должны жить дружно. Понимаете? Гадаешь себе, а ч, уже испугалась? Себе гадать нельзя, детка моя. Кто себе гадает, тот прогадает всю свою жизнь и очень быстро. Вы думаете, что смотреть на картах тоже достаточно просто инструкцию взять и уже все хорошо? Ошибаетесь очень сильно. Это надо иметь разрешение. Карты, Карты там что-то-то выйдет, но это совершенно не говорит о том, что это правда. Понимаете? В чем прелесть карт? В том, что что-нибудь да выйдет. Но это ни о чем не говорит. Все, дорогие друзья. На этом все. Пока что переварите эту информацию. Всем удачи!